0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles aquí en nuestra tercera emisión de Región Informa a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre, ya saben, les invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de la señal de esta emisora Región Radio. La Radio Grande de Coahuila. Si tienen ustedes algún comentario, algún reporte, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar, pues aquí estamos a sus órdenes, nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Igualmente ya saben, estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en... Eh, facebook y en instagram en región 103.5 laguna también ya saben estamos transmitiendo en vivo y en directo por facebook live un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y yo estoy en sergio peinver noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más vámonos con algo de lo más importante hoy en las noticias Bien, pues hoy comenzó el buen fin. Ya se empieza a notar bastante movimiento en las zonas comerciales de la comarca lagunera, en los centros de autoservicio, en las plazas eh, eh, comerciales, en los malls. Y bueno, pues eh, precisamente ya está implementándose un operativo de seguridad en toda la comarca lagunera, precisamente para que haya un saldo blanco a lo largo de estos cuatro días en que habrá bastante movimiento comercial. El comisario César Perales, quien es el director de seguridad pública municipal aquí precisamente en Torreón, dijo que la vigilancia ya no se va a relajar en la recta del fin de año, ya que luego del buen fin... Se mantendrá el operativo de seguridad para las fiestas de decembrinas, las posadas, la entrega de aguinaldos y los ahorros y el fin de año. Dijo el jefe policíaco que el buen fin tuvo un arranque muy positivo, sin incidentes hasta este momento en Torreón, pues se han concentrado en la vigilancia de negocios en los diferentes sectores una buena cantidad de elementos. Son prácticamente 800 elementos de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno quienes estarán participando precisamente en este operativo. Durante la reunión semanal de seguridad que hoy se llevó a cabo precisamente aquí en la ciudad de Torreón, el jefe policíaco informó ya en otras cosas que la disminución general de la incidencia delictiva se sigue presentando, siendo el robo a local comercial con violencia el que más se redujo con un 37%. También el diagnóstico de incidencia delictiva correspondiente al periodo que va del 9 al 15 de noviembre registró una disminución general del 3% con relación al mismo periodo del año anterior. Y bueno, pues es parte de las estadísticas que hoy el jefe policíaco dio a conocer en la reunión semanal de seguridad, en donde se destacó el operativo del Buen Fin, que ya en estos momentos está en marcha para que todo transcurra sin mayores incidentes. Y hoy precisamente representantes de la Cámara de Comercio de Torreón, autoridades y también eh, ...representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor... ...estuvieron haciendo un recorrido al mediodía... ...por los diferentes puntos de mayor eh, actividad comercial... ...la zona centro, en los malls... ...y en algunas zonas en donde pues, espera que haya una buena respuesta del público... ...a este que es el fin de semana más barato del año... ...como reza precisamente la publicidad. Y bueno, en ese sentido, eh, Mariano Cerna, ...quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón... ...nos comentaba este mediodía... ...que bueno, hay buenas expectativas... Para este buen fin se esperan por lo menos ventas por 1.600 millones de pesos, nada más aquí en la ciudad de Torreón. 100 millones de pesos más que lo que fue el buen fin del año pasado. Y bueno, pues hay cerca de 7.500 comercios que se inscribieron precisamente aquí en la comarca lagunera de Coahuila para participar en este, en este buen fin. Así que buenas expectativas del sector comercial. Y hablando precisamente del Buen Fin, hoy la recaudadora de rentas aquí precisamente en Torreón, Leticia Castaño, nos dio a conocer cuáles son pues las promociones y los incentivos que se van a estar aplicando por el Buen Fin en cuanto a contribuciones estatales, pago de derechos vehiculares, la licencia que está a mitad de precio para que usted aproveche. Esto va a estar vigente no nada más el Buen Fin, sino hasta el 30 de noviembre. Vamos a ver cuáles son estas promociones que está dando el gobierno de Coahuila para quienes... Eh, son contribuyentes y que requieren de pagar algún impuesto, alguna contribución.
1: Tenemos las licencias con, de, a dos años de 370, a $379 pesos y la de cinco, cuatro años a $519 pesos. Uh -huh. Si tu licencia se vence en enero del año que entra, puedes pagarla hoy en enero, lo hago. pero también tenemos estímulos en lo que son los, el control vehicular, Aquí no podemos dar un precio específico porque cada auto tiene una historia diferente. Pero ¿qué le, ¿qué le pedimos a la gente? Acérquese. Hay gente con vehículos de 10 años de antigüedad que debe dos o tres años de, de placas y eso me va a salir muy caro. ¿no? Uh -huh. Entra al W Paga Fácil y vea cuánto es cuánto, cuánto es el estímulo que tenemos por el buen fin. Para los que son de más de 10 años de, de antigüedad. Chequen o vayan a nuestros módulos a recaudación de rentas, a hipermat independencia, fundadores. Ahí nosotros podemos atender en caso de que tengan problemas para para entrar al Internet. Pero también tenemos estímulos fiscales en lo que es el impuesto sobre nómina uh -huh. y el impuesto sobre hospedaje. Tenemos descuentos en las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción de nuestro estado y de otros estados. También están al 50%. Y se tiene descuento en el registro público sobre los certificados de no gravamen Entonces, sí, sí hay mucho descuento, cosas que usamos todos los días, que son muy necesarias para nosotros y que normalmente, como las requerimos ahorita, no salen caras. Uh
0: -huh, Sería bueno bien.
1: que pudieran aprovechar. Eso.
0: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó la eh, recaudadora de rentas aquí en la ciudad de Torreón. Leticia Castaño, sobre estas promociones de buen fin que está ofreciendo el gobierno del estado de Coahuila. Le recuerdo que también en el caso de Gómez Palacio, pues el día de ayer se anunciaron algunos incentivos que se van a estar aplicando también, no solamente este buen fin, sino hasta el día 30 de noviembre. La alcaldesa Leticia Herrera giró instrucciones a la Tesorería Municipal, al CIDIAPA y a la Dirección de Tránsito precisamente para que apliquen algunos incentivos. Mire, se los voy a recordar. Le van a condonar el 100% de las multas y los recargos en los adeudos del impuesto predial. Repito, esto es allá en Gómez Palacio. Eh, todo esto tiene vigencia hasta el 30 de noviembre. También el CIDEAPA va a estar ofreciendo el apoyo dirigido a nuevos usuarios, de manera que quienes hagan un nuevo contrato solamente van a tener que pagar el medidor. También se va a estar aplicando un 50% de descuento a los usuarios domésticos y residenciales que están subsidiados mediante el programa Peso por Peso, que consiste en que por cada peso que pague el contribuyente se abona otro a su saldo. Y bueno, también déjeme decirle que en el área de tránsito, según informó Eduardo Rangel Arámbula, el director de esta dependencia, desde ayer y hasta el próximo 30 de noviembre, también se estará aplicando un 50% de descuento en todas, las, en todas las infracciones actuales y rezagadas, ya sea por alcoholimetría o algún accidente. Así que estos son algunos de los incentivos que está ofreciendo el gobierno municipal de Torreón, también por este buen fin. Bueno, y déjeme decirle que también aquí en Torreón hay algunos incentivos que por el buen fin se van a estar ofreciendo. Según lo que informó en un comunicado el ayuntamiento de Torreón, bueno, se van a hacer descuentos en multas y recargos eh, prácticamente eh, durante lo que resta del mes de, de noviembre, se amplió el plazo porque esto era hasta el día 15, pero se amplió. ¿Qué beneficios están ofreciendo en el ayuntamiento de Torreón? Bueno, 100% también de descuento en multas y recargos a quienes tengan adeudo del impuesto predial. También se agregó como un beneficio extra el estímulo del 100% de descuento en recargos del impuesto sobre adquisición de inmuebles. La Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, informó que los descuentos ya están disponibles y respecto al impuesto predial, la ciudadanía puede consultar de manera automática su estado de cuenta en la página de Internet del Ayuntamiento. Los interesados también pueden solicitar su estado de cuenta en la planta baja de la Presidencia Municipal, al igual que en las oficinas del Banco de México, con los emisores de estados de cuenta. Se puede pagar con efectivo o tarjetas de crédito o débito y bueno pues estos incentivos también por el buen fin que está ofreciendo el ayuntamiento de Torreón y vamos a escuchar a Óscar Galván quien es el secretario de seguridad pública en el estado de Durango quien habló también de la puesta en marcha de un operativo en toda la entidad en coordinación con los municipios para mantener la seguridad durante este buen fin en toda la entidad duranguense esto dijo Oscar Galván
2: Estamos dando ahorita un arranque simultáneo en todos y cada uno de los municipios en las cinco regiones que tenemos contempladas, divisionadas por parte de la Secretaría de Seguridad, entonces donde estaremos trabajando de una manera muy coordinada con la propia Secretaría de Defensa Nacional, con la propia Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado, eh, con las policías municipales, con una coordinación eh, muy, muy estricta. Así como lo ha venido eh, indicando nuestro señor gobernador, estamos trabajando de una manera muy coordinada para que esta actividad bueno, se pueda llevar o se pueda desarrollar de una manera adecuada, que la ciudadanía pueda estar este, desarrollando sus actividades de compra de una manera eh, oportuna, sin ningún problema.
0: Pues ahí tiene usted, esto es lo que se informa en Durango sobre el operativo de seguridad, que de hecho déjeme decirle que hoy por la mañana, muy temprano, por ahí de las 8.30, hubo un recorrido que hicieron eh, eh, elementos de diversas corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno en Gómez Palacio y en Lerdo, un recorrido por diferentes puntos de la ciudad, sobre todo por las zonas comerciales, pues para que la ciudadanía vea que hay toda una fuerza eh, policial, atenta al desarrollo del Buen Fin pues para evitar cualquier inconveniente cualquier hecho delictivo esta mañana por ahí estuvieron los eh, elementos policíacos acompañados de representantes de la Cámara de Comercio de Torreón y algunas otras dependencias así que pues ya, ya está el Buen Fin de hecho se empieza a sentir un poquito de tráfico bastante fuerte en algunas de las zonas comerciales donde se encuentran los malls, pues la gente aprovechando las ofertas que se tendrán desde hoy hasta el próximo lunes en el Buen Fin 2000. 22. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 7 con 21 minutos. Volvemos con más. Bien, continuamos con más información. Son las 19 horas con 26 minutos, 7 con 26. Y bueno, tengo en la línea telefónica a la senadora por Coahuila y presidenta del... Eh, Comité Municipal del PRI aquí en la ciudad de Torreón, Verónica Martínez, porque bueno, pues eh, ya se registraron los aspirantes a consejeros estatales, municipales y seccionales en este proceso que va a llevar a cabo el Partido Revolucionario Institucional y queremos saber pues cómo, cómo les fue, cómo estás Verónica, senadora, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
3: noches, Sergio, un gusto saludarte así y a todo tu auditorio.
0: A ver, pues ya hay aspirantes a estos puestos que van a estar en juego en el PRI.
3: Así es, Sergio. Esta semana se instaló la Comisión de Procesos Internos en donde los aspirantes a participar en nuestro proceso de renovación de las dirigencias territoriales del PRI en Torreón se registraron el martes, miércoles y jueves, según era la convocatoria. El martes fueron los consejeros estatales, el miércoles los consejeros municipales y el día de ayer eh, precisamente fueron los comités seccionales. Ya estamos, eh, pues en este momento, la Comisión de Procesos está revisando la documentación para la próxima semana poderles acreditar eh, los expedientes y poder que ellos puedan participar este próximo 4 de diciembre en eh, la elección que habrá de haber por parte de los militantes en Revolucionario Institucional.
0: ¿Qué tal la competencia con, con quienes quieren ser consejeros a nivel estatal, municipal, eh, y en los comités seccionales, ¿cómo, ¿cómo se observa el proceso? ¿Hay interés de, de los PRIistas?
3: Sí, hay interés, afortunadamente, en todas nuestras secciones electorales, que son 400, eh, tenemos registros en tres eh, rubros, tanto en los consejeros estatales, municipales, y los comités seccionales. Para nosotros es una eh, gran oportunidad para pues, revisar cómo andamos en la estructura, cuál va a ser este, la participación de nuestra militancia en particular, porque pues tienen que estar afiliados al Revolucionario Institucional para poder participar en este proceso interno. Nosotros este, estamos en estos momentos precisamente eh, renovando y, y, y abriendo el proceso también de afiliación al Revolucionario Institucional para calentar los motores de igual 2023, donde habremos de renovar la gobernatura de Coahuila y las diputaciones locales.
0: Claro, ¿para cuándo se eligen ya los consejeros eh, de quienes se registraron? El
3: domingo 4 de diciembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, será nuestra jornada. Tendremos alrededor de 400 centros de votación, donde la militancia del revolucionario institucional podrá participar para elegir pues, quiénes serán nuestros representantes, tanto en el Consejo Político Estatal, en el Consejo Político Municipal, y en cada una de las secciones electorales de Torreón.
0: Muy bien. Eh, ¿De cuántos consejeros estamos hablando? En el caso de Torreón, para el Estado, para el PRI del Estado, el Municipal y los seccionales.
3: En el caso del Comité Municipal está conformado por 300 consejeros, de los cuales 150 son electos por eh, mayoría, por uh -huh. territorio. En el caso de los comités seccionales, bueno, que pues son 400 secciones electorales. Y en el caso del, del Consejo Político Estatal, son 78, eh, 78 consejeros que se habrán de elegir por territorio en el caso de Torreón. Eh, a final de cuentas, esta elección no solamente será en el municipio de Torreón, va a ser en todo Coahuila, en los 38 municipios de manera simultánea. El día 4 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde habrá pues esta fiesta eh, de, de participación de nuestra militancia en todo Coahuila.
0: Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de ese proceso, esperemos que todo se lleve como está previsto y pues es parte pues de ir aceitando ya la maquinaria eh, senadora para lo que viene en 2023 por parte del PRI, ¿no?
3: Así es, Sergio, también el día de ayer tuvimos la renovación de dos sectores muy importantes para el revolucionario institucional, que es el movimiento territorial y la CNOP. El día de ayer Leti Castaño eh, asumió una nueva responsabilidad como dirigente municipal del movimiento territorial en Torreón y de la misma forma Jorge eh, González tomó protesta como dirigente municipal de la... En Torreón, entonces, bueno, pues estamos renovando nuestros sectores, nuestras organizaciones, nuestros comités uh -huh. de base, precisamente para eh, prepararnos para el 2023, para fortalecernos como partido y sobre todo para estar ahora más unidos con este proceso electoral que se avecina para el 2023.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, Ser importante pues ya conocer en qué, en qué están ya en este proceso. El día 4 de diciembre, pues ya se harán las votaciones. Por lo pronto, pues una buena cantidad de aspirantes a estos cargos de consejeros. Eh, senadora, pues gracias por contestarnos la llamada y cualquier cuestión que haya que informar, pues aquí estamos como siempre. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por la oportunidad y que tengan un excelente fin de semana.
0: Igualmente, gracias, gracias. Es la senadora Verónica Martínez, presidenta del PRI aquí en la ciudad de Torreón. Pues ahí va, ahí va este proceso de renovación de consejeros estatales, municipales y seccionales del Partido Revolucionario Institucional. Como dice la, la senadora, pues es ya esto con miras a las elecciones que vienen el próximo año para la renovación de la gubernatura del Estado y las diputaciones locales. Bien, y pues como estaba previsto, el día de hoy se llevó a cabo la mega reliquia allá en el Santuario del Cristo de las Noas, ahí en las instalaciones del restaurante Masada, precisamente del santuario, se llevó a cabo esta mega reliquia que se ofreció por segundo año consecutivo en honor de Cristo Rey. Fueron 400 kilos de asado y más de 100 kilos de sopa de pasta que se estuvieron entregando por parte de universidades que participaron precisamente en esta celebración. También participó la Canirac, eh, obviamente la diócesis de Torreón, el Santuario del Cristo de las Noas, el teleférico, la gente estuvo subiendo por el teleférico y bueno, fueron mil contenedores, mil quinientos, mil quinientos contenedores los que se estuvieron ofreciendo allá a los ciudadanos que asistieron, no tenían que llevar su topper, nada más con, con asistir, se les dio su contenedor, así que pues finalmente se llevó a cabo esta actividad que ya se había planeado y que ya se está convirtiendo pues realmente en una tradición. Vamos a escuchar precisamente a Guillermo Martínez, presidente de la Canidad Laguna, quien habló precisamente de la organización de esta mega reliquia, otra vez allá en el Cristo de las Noas.
2: Pues mira, la verdad que con el gusto de hacer la séptima edición de la mega reliquia, que la, una vez más la llevamos aquí, lo que es eh, el Cristo de las Noas, y la verdad que muy contentos de que... Pues, Ahora se participan cinco universidades y que también se suma nuevamente, como el año pasado, un ejido que también le da un toque especial, sobre todo en la manera en que ellos también tienen su originalidad en cocinar. Y bueno, pues en cuanto a las reparticiones, vamos a hacerlo al, al igual que lo hicimos el año pasado, que todavía teníamos restricciones de la pandemia, donde no, no pedimos que trajeran topperware para, para no manipular objetos y lo vamos a hacer como el año pasado, en donde vamos a entregarles... ...la reliquia en, un, en contenedores, que son contenedores que van a llevar aproximadamente para comer dos personas por cada contenedor y lo que sí estamos viendo la posibilidad de vamos a tener ahora, el año pasado repartimos 1.200 contenedores, este año esperamos y estamos seguros que vamos a superar esa repartición de vamos a, a entregar 1.500 contenedores con reliquias, obviamente con diferentes sopas y con el, el tradicional asado. ¿Representa cuántos kilos de carne y sopas? Le, en cuanto a kilos de carne se repartieron 350 kilos en total entre los seis equipos que están participando el día de hoy y se les dieron 22 kilos de sopa para cada, para cada equipo y obviamente también lo que son las proteínas como es la verdura que es cebolla, tomate y chiles entonces pues, estamos hablando que si lo sumamos todo lo que es pues llega cerca de una tonelada más o menos de, de alimento de alimentos.
0: pues ahí tiene usted todo lo que el día de hoy se utilizó para llevar a cabo esta mega reliquia en honor a Cristo, a Cristo Rey se ha convertido ya en una tradición y ahí están participando, repito, la Canirac Laguna, la Cámara de Restaurantes, Teleférico de Torreón, Puerto Noas y el Santuario del Cristo de las Noas. Obviamente ahí interviene la diócesis de Torreón. Pues, enhorabuena, transcurrió sin mayor inconveniente y bueno, la gente disfrutó hoy degustó la reliquia, como siempre, muy socorrida y muy sabrosa. Hablando de las tradiciones, hasta 100.000 personas se esperan durante las tres semanas de peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe aquí en Torreón, en donde el uso del cubrebocas va a ser obligatorio una vez que entren al Templo Guadalupano. De una vez les avisamos a quienes van a peregrinar, al entrar a la Iglesia de Guadalupe hay que llevar el cubrebocas. René Pérez Díaz, párroco del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, detalló que en los tres días previos a la fiesta grande del 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, se esperan hasta 100 peregrinaciones diarias que se traducen hasta en 30 grupos eh, por horas, sobre todo por la tarde-noche, por lo que serían hasta dos minutos los que podrían permanecer dentro del templo para dar gracias eh, frente a la imagen de la Virgen Morena. El párroco comentó que para este año, que sería el primero para él de haber sido nombrado en este 2022 a cargo de la Iglesia de Guadalupe, el templo no participará en la organización de los puestos que se van a instalar frente al templo a lo largo de la Avenida Juárez, ya que esto estará a cargo de la autoridad municipal a través del área de plazas y mercados ya no intervendrán en ese sentido los uh, eh, los miembros de, de la iglesia de Guadalupe así que pues gran cantidad de personas esperan como cada año que participen en las peregrinaciones bien y por otra parte lamentablemente pues ya sabe usted todos los días hay accidentes y algunos resultan pues de fatales consecuencias fíjese que esta madrugada una joven de 19 años de edad perdió la vida y un joven resultó herido luego de participar en un accidente automovilístico. Eh, fue hoy en la madrugada en donde Yesenia Guevara Nevares, de 19 años, se trasladaba sobre el boulevard Rodríguez Triana a la altura de la colonia La Dalia. La mujer viajaba en una camioneta de la marca Jeep Cherokee con placas del estado de Coahuila y se impactó con otro vehículo de transporte de alimentos, el cual se encontraba estacionado sobre una finca. El accidente ocurrió poco antes de subir el puente, cuando la hora Cisa perdió el control de su unidad y se impactó contra dicha camioneta, provocando diversos daños a las unidades, pero pues lamentablemente eh, la conductora como su acompañante resultaron heridos, pero eh, Yesenia perdió, perdió la vida en el lugar. Lamentablemente este accidente, fíjese una jovencita de 19 años murió en este percance, en este percance vial. Por eso, como siempre, la recomendación de que se maneje con precaución. Ya Gómez Palacio, integrantes de la Unión de Comerciantes Establecidos del Municipio, demandaron la intervención de las autoridades municipales contra los vendedores que se instalaron a partir de este fin de semana en la expoferia, ya que denuncian que solo vienen a quitarles las ganancias al comercio formal aunque se ostentan como fabricantes de León, Guanajuato, la gran mayoría son revendedores ambulantes que vienen y se llevan el poco ingreso que se tienen en estos días del buen fin, según comentó Alberto Abdo, quien es representante de esta unión de comerciantes establecidos de Gómez Palacio. Dijo que estos comerciantes que vienen de Guanajuato ya llevan tiempo sin instalarse en la ciudad, pero este año se les concedió un permiso que vence el 4 de diciembre y pues no están muy conformes con ello, por lo que acudieron a la presidencia municipal a protestar y a pedir la intervención de las autoridades para que retiren a estos comerciantes que bueno según ellos les hacen una competencia desleal bien hoy estuvo aquí con nosotros a mediodía la directora general del sistema de telesecundarias del estado de durango divi guillermina neder fonseca quien por la mañana ofreció una rueda de prensa en donde informó que el sistema estatal de telesecundaria celebra ya su 41 aniversario con una deuda de 500 millones de pesos y con algunas áreas de oportunidad como el reemplazo de equipo y mejoramiento de la infraestructura. Como todas las dependencias de Durango estatales, pues también aquí se encuentran con deudas que dejó la pasada administración. Comentó la funcionaria que la celebración de un año más de servicio a la población más vulnerable y difícil acceso del Estado, eh, se llevó a cabo en Gómez Palacio, donde se encuentran cerca del 20% de los planteles de telesecundaria. La directora de este sistema detalló que las telesecundarias en Durango nacieron en 1981 y han crecido hasta alcanzar 567 escuelas que prácticamente atienden al 20% de la población estudiantil que cursa el nivel de secundaria, contando con una plantilla de 1,765 trabajadores aproximadamente. Así que, 41 años ya del sistema estatal de telesecundarias, que por cierto nos decía eh, Divi Guillermina Neder, esta mañana, este mediodía en entrevista, que Durango y otro estado son los únicos que tienen un sistema de telesecundarias independiente, que no forma parte del sistema nacional de telesecundarias, y bueno, pues así es como están trabajando en estos momentos. vamos a otra pausa y regresamos con más información. Son las 7:41. con 41. Bien, continuamos con más información y fíjese que hoy diferentes dependencias como seguridad pública municipal, dirección de tránsito, protección civil y bomberos, miembros de corporaciones policíacas del Estado, la Cruz Roja, el Ejército, revisaron los últimos detalles logísticos y de seguridad para la realización del desfile de la Revolución Mexicana aquí en la ciudad de Torreón. Carlos Busto Rodríguez, subsecretario de Asuntos Políticos del municipio, detalló que se encuentra todo listo para el operativo de seguridad que el próximo lunes 21 de noviembre se va a implementar para el desarrollo de este desfile. Mencionó que dichas corporaciones, además de trabajar para garantizar que el desfile se lleve a cabo de manera ordenada y segura, también formarán parte del contingente que incluirá la participación del Pentatlón, instituciones académicas y el Grupo de Charros y Escaramuzas. Por su parte, Jorge Luis Juárez, titular de Protección Civil y Bomberos en Torreón, detalló que se van a montar cuatro puntos de atención para la ciudadanía, que será la Alameda Zaragoza, la Plaza Mayor, el Teatro Nazas y también la Plaza de Armas. De acuerdo a lo que se informó, el desfile va a comenzar a las ocho de la mañana. Bueno, a esa hora se van a empezar a reunir los contingentes a las 8 de la mañana en la Alameda. Eh, va a haber izamiento de la bandera. Eh, en la Plaza Mayor a las 9 horas y ahí dará comienzo el recorrido. Así que todo listo para el desfile de la Revolución eh, el próximo lunes aquí en la ciudad de Torreón. Y hablando por cierto de la Plaza Mayor, una vez que se dio mantenimiento a las siete piezas que conforman el letrero emblemático de Torreón, ahí precisamente en este lugar, eh, personal de la Dirección de Obras Públicas ya la reinstaló el día de hoy, según informó Juan Adolfo Humbertrap, titular de la dependencia, Cabe recordar que hace dos semanas se detectó que las letras O y una de las Rs no estaban debidamente fijadas y representaban un riesgo, por lo que se tomó la decisión de removerlas, pero también con el resto de las piezas que se encontraban en mal estado. El funcionario detalló que las siete diferentes estructuras presentaban abolladuras, las mallas de las cubiertas se encontraban oxidadas, algunas fundidas y los acrílicos quebrados, lo que pues daban muy mal aspecto, muy mala imagen y por eso se decidió retirar todas las letras ya las arreglaron y ya las volvieron a colocar ahí en la Plaza Mayor, el letrero que dice Torreón. Y en información de Gómez Palacio, el ayuntamiento informó que por indicaciones de la alcaldesa Leticia Herrera y en coordinación con la Asociación de Terapeutas de Mano Mexicana, están invitando a las personas a beneficiarse de la campaña nacional denominada Órtesis, Férulas, Manitas en Movimiento, esto lo dio a conocer la directora del DIF Gómez Palacio, Brenda Calderón, quien dijo que los días 19 y 20 de noviembre en las instalaciones del Auditorio Benito Juárez, es decir, mañana y el próximo domingo, se estará atendiendo a la población que padezca de eh, los siguientes eh, problemas, de las siguientes condiciones, parálisis cerebral, les, eh, lesión de plexo braquial, lesión de nervio periférico o alguna deformidad en la mano para recibir atención de casi una veintena de especialistas explicó que en esta actividad se está trabajando en conjunto con la Dirección de Desarrollo Rural y Asociaciones de Fisi de Fisioterapeutas. Dijo la directora del DIF allá en Gómez Palacio que esta atención será completamente gratuita y va desde la rehabilitación hasta la fabricación de una férula para evitar la deformación de las manos, por ejemplo, en los casos de personas con artritis. Así que recuerde, si tiene alguno de estos padecimientos o conoce a alguien que tenga estos padecimientos, requieran de de una rehabilitación de una férula. Bueno, pues 19 y 20 de noviembre, sábado y domingo, instalaciones del Auditorio Benito Juárez de la Presidencia Municipal. Ahí estarán atendiéndoles de manera totalmente gratuita. y Bueno, pues estamos en tiempos de la revolución en estos momentos, con la conmemoración de la fecha. Y hoy integrantes del Cabildo de Gómez Palacio, junto con la Asociación Civil Unidos por Gómez Palacio, montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el obelisco dedicado a los iniciadores de la lucha armada como parte de los festejos previos al Día de la Revolución. Lo anterior se llevó a cabo esta mañana, como les decía, en el obelisco dedicado a los precursores de la Revolución Mexicana que está ubicado en la Colonia Las Rosas, donde el síndico Jaime Alonso Aguilera, así como regidores y funcionarios, tomaron parte del acto protocolario. El país. Y vámonos con información nacional. Déjeme decirle que hoy el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que, contrario a sus declaraciones de hace unos días, no va a asistir a la marcha a la que está convocando el presidente Andrés Manuel López. Obrador el próximo 27 de noviembre, porque viajará a Madrid España para participar en la reunión interparlamentaria entre los dos países. Durante una clase que imparte alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, Monreal confirmó que no va a participar en la marcha, porque pues no ha salido en cuatro años, y ahora en España le están insistiendo que vaya a esta reunión interparlamentaria. Ese es el motivo por el que dice Ricardo Monreal que no asistirá a la marcha a la que está convocando el presidente López Obrador, con motivo, es el pretexto del de, cumplimiento del de cuarto año eh, en que asumió la presidencia de la República, que es el próximo primero de diciembre. Pues eso dijo Ricardo Monreal. Por su parte, el presidente López Obrador manifestó que no tiene la necesidad de viajar por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para acreditar que es una gran obra, la cual indicó hay un promedio de cerca de 9 mil pasajeros diarios. Dijo dijo lo siguiente, cuando yo tenga la posibilidad de hacerlo, lo haré, no tengo necesidad de acreditar algo de que es una gran obra. Ese es el problema de nuestros adversari adversarios que agarran mal los pleitos. ¿Cuándo van a poder decir que no funciona, que no sirve el aeropuerto si es una gran obra? Y es que ahí le... le le cuestionaban los compañeros reporteros en la conferencia de prensa mañanera por qué no viaja desde el AIFA, si es una de sus obras cumbres, y dice que porque pues, no tiene la necesidad, cuando la haya, pues se irá hasta el AIFA a tomar algún avión, dijo, dijo el presidente, que por cierto, hablando de esta marcha a la que no va a ir Ricardo Monreal, hoy López Obrador invitó a toda la población mexicana a acudir a esta marcha que va a encabezar del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 27 de noviembre, con motivo de su cuarto año de gobierno, ya que afirmó que se tiene que festejar el avance de la llamada Cuarta Transformación y porque tenemos mucho que celebrar, dice el presidente, pues ahí ya la ciudadanía tendrá la mejor opinión. Manuel Alonso García, que es encargado en estos momentos del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, informó que hasta el momento se ha descartado que la caída del helicóptero donde falleció el titular de la dependencia, Porfiro Sánchez Mendoza y otras cuatro personas más, fuera un atentado. El funcionario señaló lo anterior debido a que los tripulantes de la aeronave no reportaron algún altercado, además de que personal desde tierra no pudo identificar que haya sucedido algún tipo de ataque como el que la aeronave le hayan disparado desde tierra. Así que por lo pronto está la investigación sobre el desplome de este helicóptero, pero se descarta que haya sido un atentado.
1: El mundo.
0: Bien, y el enviado especial de Estados Unidos para el clima... Aquí a nuestro país, John Kerry, dio positivo a COVID-19 durante su estancia en Egipto con motivo de su participación en la cumbre de la ONU para el cambio climático en la ciudad de Sharm el Shehi. Esto lo informó su portavoz el día de hoy. El exsecretario de Estado norteamericano está experimentando síntomas leves, según se dijo en un comunicado, en donde se agrega que está en estos momentos aislado y buscando recuperarse lo más pronto posible. Le da COVID a John Kerry. Bien, y por otra parte, resulta que un fuerte sismo que azotó un área remota del desierto del oeste de Texas eh, causó daños en San Antonio, a centenares de kilómetros del epicentro, según informaron las autoridades. University Hill informó que su edificio Robert Green fue considerado inseguro por daños causados por el sismo que ocurrió el pasado miércoles en un área remota cerca de la frontera con Nuevo México. El edificio histórico tiene más de 100 años y fue cerrado por razones de seguridad, así que hubo algunas afectaciones por este sismo registrado el miércoles allá en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y Corea del Norte lanzó este viernes un misil balístico intercontinental que incrementa la tensión en la península coreana hasta, eh, pues, eh, el último mes en que se han estado llevando a cabo estas prácticas por parte de Norcorea, ha habido repetidas pruebas con armas y las maniobras de los aliados y la posibilidad de que como indican los satélites, Pyongyang pueda realizar pronto su primera prueba nuclear desde 1900, desde 2017 más bien dicho, pues ahí está ahí está esto levantando una alerta. Hasta noviembre del 2022 Pyongyang eh, había realizado al menos 36 lanzamientos de proyectiles, un número récord de ensayos según la base de datos de la Organización no gubernamental estadounidense Nuclear Treat Initiative, tras aprobar el año anterior un plan de modernización armamentística, además de endurecer su postura nuclear. Así que Corea del Norte pues, sigue con sus lanzamientos de misiles y esto pues está elevando a niveles inéditos la atención internacional. Y con esto llegamos al final de la información. Les agradezco, como siempre, el favor de su atención a este espacio de noticias el tercero del día y el último de la semana pero ya saben el próximo lunes aquí estamos como siempre informándoles en el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila Pase muy buen muy buen fin de semana si van a tener puente pues igualmente que la pasen de lo mejor y que disfruten de estos días y cuídense del frío porque va a seguir haciendo algo de fresco durante el fin de semana, según el servicio meteorológico. Pásela bien, yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Muy, pero muy buenas noches.